0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital. Olá, bem-vindos ao podcast do UFMS Digital. Hoje nós vamos tratar de um tema muito atual e interessante, sobre o Canvas. Vamos falar sobre as suas funcionalidades e aplicações. Eu sou o Fábio da Silva Rodrigues... Professor do FMS, graduado e doutorado em administração. E hoje vou receber um convidado muito especial, meu amigo, colega de trabalho, Agnaldo Antônio dos Santos, que é professor também do FMS, é graduado e doutorado em administração, atuou durante muito tempo como consultor em São Paulo. Tudo bem, Agnaldo? Como você está? Olá,
1: olá professor Fábio, tudo bem? É uma,
0: um prazer, uma alegria estarmos aqui presentes. Creio que os nossos ouvintes. É, aprenderão bastante nesse momento, nesse, nessa oportunidade de conhecimento, trocarmos uma ideia para além da teoria sobre o Canvas. É uma ferramenta muito prática, muito ágil, como a gente costuma dizer, e a sua experiência vai ser fundamental para esse momento de conhecimento. Muito obrigado pelo aceite, pela participação.
1: Opa, o prazer é meu. Vamos lá, eu estou ansioso aqui. Bora aprender.
0: E a primeira que você se apresentasse, falasse quem é o Agnaldo.
1: Bom, como você disse, né, sou professor, fui consultor é, em São Paulo vários anos, pequenas, médias empresas, contribuí bastante com a parte de é, conhecimentos de administração e tecnologia da informação e também voltado para o viés de finanças, principalmente, e atualmente eu estou como professor na, na UFMS é, no campus de Naviraí, mas tive aí por muito tempo aí é, sempre em grandes empresas, médias empresas e antes mesmo de entrar na, na, na parte acadêmica eu fui para trabalhos de pequenas e médias sempre é, com viés assim voltado para aplicar os grandes conhecimentos, né, os conhecimentos das grandes empresas em pequenas e médias, né? E enfim. Dá certo, né, Fábio?
0: Maravilha, Guinaldo. É interessante a sua fala para utilizar esse conhecimento que geralmente a gente pensa, talvez na, na, no primeiro contato, que algumas ferramentas sejam distantes das pequenas e médias empresas, mas é uma ferramenta democrática. Você pode pegar aquele conhecimento que foi lapidado, trabalhar durante muito tempo nas grandes organizações, é experimentado, né, provado que funciona, e você pode aplicar em pequenas e médias. Né? Isso é muito interessante. Ginaldo, começando a nossa, o nosso bate-papo, a gente sempre fala sobre o Canvas, né? A gente aborda de forma teórica e hoje aqui a fala é com você. Nós queremos ouvir de você qual que é a sua experiência sobre o Canvas, se fala muito sobre o Canvas, né? E para você, na sua visão, o que, que é e, o que é o Canvas e como se aplica o Canvas, É né? Para a gente fazer esse resgate, né? Então, o que, que é o Canvas e como que se aplica o Canvas?
1: Bom, eu só vou começar uma primeira vez falando assim, de modo nome completo, né? Business Model Generation Canvas, que foi elaborado pelo Osterwalder e Pignero. O Osterwalder foi orientado pelo professor Pignero né? no, é. nos estudos dele. né? Eu passei a usar o, o Canvas, agora a gente pode chamar daqui para frente como Canvas, né? Sim. É para diagnóstico, uma espécie de fotografia de como a empresa está em termos de estratégia, em termos de processos organizacionais, e também analisar as condições né, para mudança tecnológica. Qual pode ser a velocidade ou desempenho organizacional que a, que a empresa pode ter? Né? Com o Canvas, é possível ter uma visão assim, mais sistêmica dos negócios. Né? É lógico que ele se complementa com outras técnicas, com outras ferramentas de administração, de marketing, ou de estratégia, porque é preciso ter, né, é, ter uma ideia de como está o cumprimento das metas, dos objetivos estratégicos, é, daquilo que foi delineado no início da empresa, né? inclusive das suas possíveis ameaças e oportunidades, as necessidades que os clientes podem sinalizar ou é, desejar ter, né? o portfólio desses clientes, Inclusive com relação a, a produtos, né? É, eu imagino, Fábio, que, que para muitos assim, o Canvas assim, ah, nossa, é, parece interessante, né? É só uma. São só nove quadradinhos que devem ser preenchidos é, ali com alguns elementos. Sim e não, né? Então, para mim, é, quando eu comecei assim, eu falei assim, nossa, é um. Processo bem simplificado e tal, fácil. Mas depois passou a ser uma coisa assim muito rica, muito produtiva. O Canvas de, de, de pronto, assim, de, de imediato, não é, não é tão instigante quando, quanto você vai é, usando. Né?
0: Muito interessante, Guilherme, né? a ideia do sim e do não. Eu ia perguntar, você acabou falando sobre esse sim ou não, né? Quando quando ele é sim, quando ele é não, né? Aparentemente parece algo simples, mas ele tem uma grande funcionalidade, né? Então, chegar àquelas informações que é a questão importante.
1: É, você sabe, é, como vantagem assim, né, de utilização, eu enxergo várias vantagens, assim, né? Fala até mais, como uma,
0: sobre
1: isso. É, até como uma análise mais completa, assim, eu consigo proporcionar o desenvolvimento de um plano de ação assim, com execução ágil. Né? Como você mesmo falou, algumas ferramentas é, é, têm metodologia ágil. Né? Sim, o Canvas é uma delas. Né? Eu até enxergo ela como uma das, das mais importantes no momento que estava em transformação e implantação de metodologias ágeis. Né? Até para definição de metas, definição de indicadores é, que permitem até uma avaliação contínua né, dos processos, do, do que a empresa deseja em termos de alcançar os seus objetivos estratégicos. O Canvas ele é importante até, Fábio, para segurar um levantamento assertivo assim nos aspectos mais... Dois aspectos importantes, aliás, até, né? É como se a gente dividisse o nosso cérebro em duas partes: hum. os aspectos racionais e os emocionais. Né? O que são os aspectos racionais? Né? Dinheiro, por exemplo, é um, tem que ser um aspecto racional, né? Gastar, né? Custos, por exemplo, né? Precisa estar bem detalhados, né? Precisa ser o mais detalhado possível, o mais fiel Sim. possível daquela realidade diária né, que a empresa tem. Então a empresa precisa saber exatamente. É com o que ela está gastando, né? com o que ela está é, despendendo do seu dinheiro. Né? Os aspectos emocionais são, por exemplo, atração e retenção dos meus clientes. É, eu costumo brincar, quando eu falo de atração e retenção dos clientes, Fábio, eu, eu costumo brincar assim como o início de um namoro. Então, aquilo é muito emocional, é muito ninguém é eu com a pessoa, a pessoa comigo, né? Bom,
0: exe bom exemplo, cara. boa analogia.
1: Pois é, então aí
0: eu, eu entendo que... É bom para
1: entender. Que, é, aí a gente tem que entender, então, quais são as necessidades da minha namorada? Quais são as, namora as necessidades do meu cliente, né? E qual é a proposta, proposta de valor? De... Qual proposta é a proposta de valor, valor para essa pessoa que, no caso... Muito bom, muito bom. Né? Qual é o meu posicionamento também, né? É um preciso... relacionamento,
0: né, Guinaldo? É uma é, forma exatamente. de relacionamento, né?
1: A empresa com o
0: cliente, o que, que eu. Que dor que eu te tiro de você, né? Que problema que eu resolvo, né? Isso fica e... bem exemplificado no, no, na analogia com o namoro.
1: Exatamente, aí, embora precise estar. A empresa precise estar assim, bem atuante em termos de presença digital, que hoje se fala bastante, né? Muito Nas bem. redes sociais, né? Enfim ter uma interação com, com clientes até para ter vendas para novos clientes e novos consumidores é muito importante você também Exatamente. não pode estar lá com presença digital simplesmente falar ah, eu tenho uma página no Facebook eu
0: tenho, por exemplo tem uma rede social não resolve
1: é, é simplesmente ter uma rede social e ainda mais numa rede social que nem todo mundo está interagindo mais com ela dançou então né então como diz te... como dizem
0: os meus filhos Aguinaldo, flopada
1: é, é um exatamente então se eu tiver que dançar para poder passar um conteúdo de valor né com um propósito Sim. de valor se eu tiver que dançar no TikTok eu vou ter que dançar enfim se né? é lá que o meu
0: se é lá que o meu cliente consumidor está é lá que eu tenho que e, estar né dançando exatamente.
1: ou não senão exatamente senão eu danço exatamente senão eu danço é, é então eu preciso ter essa interação com o cliente até para ter as vendas para os novos clientes para os novos consumidores e a empresa que está aplicando o Canvas, ela deve gerar elementos para acompanhar esses indicadores de objetivos, de metas, indicadores de desempenho, indicadores de custos, indicadores de cenários, é, indicadores de receitas e entender o que o meu cliente deseja. Né? É Uau. por isso que eu, eu acho cliente. muito importante o uso do Canvas.
0: Muito bom, Aguinaldo, Tem uma. Para a gente, pra gente passar um pouco nessa relação entre teoria e prática, né? A origem das coisas, né? Que você descrevesse, seria como fosse destrinchando um pouco, né? Esses nove blocos, como eles se estruturam, quando, como que foi o, o processo de criação dos autores para esse livro, como que eles começaram, como que eles pensaram nesses nove blocos para estruturar essa. E que perguntas que eles tratavam, né? Problemas que eles queriam resolver. Que você falasse um pouco para a gente sobre isso.
1: Tá Esses bom. elementos
0: que compõem o Canvas, né?
1: É, eu falei de dois, três, assim, né? Proposição de valor. Eu falei de relacionamento com clientes, né? Mas, enfim, são nove, como você falou. Porque em 2011, o Walter, Walter e o Pigneur eles escreveram, um, é, basicamente, começaram, assim, né? Como um, uma ideia de um processo de cocriação. É, eles estavam ali envolvendo outras 470 pessoas em, Espalhados né, em 45 países E aí eles escreveram o um livro né? é, Business Model Generation é, Que para o Brasil está traduzido né, com esse nome Mas concluindo o nome como Inovação e Modelos de Negócio né? Qual era a ideia dos autores ali? É apresentar a evolução de um modelo que eles denominaram como Canvas e que tem esses nove blocos formadores. Quais são eles? né Segmento de clientes é o primeiro. Aliás, o central é proposição de valor. Esse é o central, que está bem no meio do quadro. Que não está nem para o lado emocional, nem para o lado é, racional. Ele é o Canais. fiel da balança. É o fiel da balança, exatamente. Canais é um deles. Segmento de clientes é o outro. Relacionamento com clientes. Fontes de receitas recursos principais, atividades chave, parcerias principais e estruturas de custos. Esses são os nove. Né? Então, é, com relação à proposição de valor, é pensar assim, né? No produto, então, é, o que, que eu quero em termos de entregar, em termos de pacote de produtos, em termos de serviços é, que eu entrego como valor. Então, por exemplo, hoje em dia eu digo que Oferecer um cafezinho para o seu cliente não é mais proposição de valor. Lá atrás, quando ninguém oferecia o, o café, aí podia ser proposição de valor, que era algo diferente. Então, o que, que eu ofereço de diferente? O que, que eu ofereço diferente quando eu compro uma pizza? É um voucher para uma nova pizza? É... Ou isso já deixou de ser proposição de valor? Então, tem que sempre pensar em algo diferente para atrair o meu uhum. cliente, né? Claro que aquilo ali um dia vai acabar, como o encantamento de um namoro tem que mudar, né? As formas têm que mudar, mas... Tem que se reinventar, posso... né, Aguinaldo? Tem, tem que reinventar um namoro. toda hora. Maravilha. Exatamente. Com relação a, a, a cliente, né? interface com cliente, tem, tem três pontos importantes, né? A gente tem que entender. O cliente-alvo, então, a gente tem que saber que a gente tem um persona, né? Um, um cliente que a empresa quer oferecer valor não adianta dizer aliás isso é importante a gente falar aqui né não adianta eu achar que vou atender cliente de 10 anos a 99 anos imagina isso é um uma, um range enorme muito Olha. grande então eu não vou conseguir nunca entregar valor para quem tem bom valor para quem tem 10 anos até 19 anos por exemplo 18 anos é, é totalmente diferente o valor para quem já, já passou dos 60 anos. É totalmente diferente, o aspecto é outro. E dá um trabalho danado, né? né? Dá um, um trabalho falando...
0: danado, né? Queria atender Exatamente. todo mundo, vai dar um trabalho danado.
1: Exatamente. É, como é que eu faço essa entrega? né? Então, é um outro ponto ainda com o um cliente. Então, canal de distribuição. Como é que chega o produto, como é que eu faço o contato pro, pro, com o um cliente, que canal que eu vou usar, que rede social, se é o caso, se é um folder, se é na loja, não importa. Né? A, o ponto de relacionamento que nós falamos, né, que é o link entre, é, é, que a empresa estabelece nesse né entre ela existente e o cliente né então o relacionamento como que vai ser como vai ser meu 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 vendedor minha vendedora ela vai ser bem treinada bem treinado como que ela vai abordar se eu entrar na loja ela vai ser abordada de que forma é tem que ser assim no susto tem que ser no, no de forma Sutil como que vai ser isso né é, com relação à parte de entregas e infraestrutura, a gente tem que pensar em, em configuração do, das atividades-chave e do valor que a gente entrega com a empresa. Então, por exemplo, atividade-chave. Qual, é qual é a atividade em si que a empresa entrega de forma repetida? Por exemplo, entregar uma pizza quente sempre. Isso uhum. é uma atividade-chave para ela. Não é entregar uma pizza fria, a não ser que seja uma pizza doce, né? Mas pizza fria, não, né? Contrário à bebida, né? Por exemplo, eu vou entregar sempre bem gelada. Então, é a capacidade que eu tenho de manter um padrão repetido dessas ações para que eu crie valor para o cliente. E aí eu estou configurando o valor. Estou configurando aí recursos que são necessários para criar valor para o cliente. Isso é muito importante. É, com relação a, a parcerias chave também é uma outra um outro ponto importante então eu tenho ali é, que entregar sempre uma pizza na porta da na, na casa do, do meu cliente beleza então eu tenho um motoboy que funciona sempre ou eu tenho que que depender de um é, fazer um contato de acordo com a necessidade que aparece, demora dois dias para entregar a pizza. E até
0: isso a pizza esfriou, né, Guinaldo? É, é
1: eu acho que sim. Hein? <risos> mas eu acho que eu tenho que ter uma boa parceria para entregar esse produto né no Perfeito. meu cliente. A questão de logística, né? Eu tô falando da pizza, do motoboy, mas eu tenho que pensar no produto que vai ser entregue da, é, depois de algum certo tempo, de alguns dias na, na casa do cliente. Então, tem que ter no meio do caminho um trajeto de logística amarrado, né? bem amarradinho, para que chegue no prazo que o cliente espera. É, e questão de custos e receita, que são os aspectos financeiros, eu tenho que criar é, meios para que eu é, consiga amarrar bem o meu dinheiro em termos de... É, aquilo tudo que eu preciso manter como empresa em termos de custo funcionários, a, os aspectos de logística, os aspectos de tudo que eu propus entregar versus aquilo que eu, que eu entendo como fonte de receita para que eu possa ganhar dinheiro através dessa variedade de fluxo né que eu tenho de, de, de receita e de entrega de empresa né? há ah, estudos, inclusive, Fábio, que Sim. aborda é, de uma maneira específica cada um desses blocos do, do modelo de negócio. Né? Aí não dá para esgotar todos os pontos aqui, mas eu coloco à luz, por exemplo, é, de como o Osterwalder e o Pigner, eles conceberam a contextualização né, de cada bloco. Então, por exemplo, é, para criação de proposição de valor, é, a gente tem que pensar, assim, em termos de, como nós já falamos, né? novidade, desempenho, Sim. a questão da personalização do produto, a questão do design da marca ou do status, inclusive, né? Do preço, em termos de redução de custo ou redução de risco, questões de acessibilidade ou de conveniência ou até de usabilidade do produto, né? Canais, por exemplo, que é um outro bloco formador né? é, do modelo de negócios. O Osterwalder Pigneur eles é, é, entendem que é, que é importante o, o, a pessoa, né? o empresário, a empresária, o empresário, o empreendedor é, pensar em pontos de contato da empresa com os clientes no que uhum. tange os aspectos de comunicação e é, distribuição e venda então são três pontos importantes né? então é, é necessário então pensar em termos de é, conhecimento do, é, dos clientes sobre os produtos da empresa onde eles estão é, onde eles estão onde a pessoa encontra fácil isso é muito importante então isso é importante a gente ajudar o cliente até encontrar fácil para que ele entregue é, é, o produto fácil, né? É, permitindo que o cliente é, adquira rápido e de forma específica o produto, né? É, até pensando na proposição de valor. É, também em questão de suporte do cliente após a compra, é fundamental, né? Você compra um produto caro, um produto de valor, e você não dá a, a opção para o cliente fazer uma troca. Logo depois que quebra, rápido, né? Imagina, um celular, um, um, um computador, um, micro, um notebook, um carro, uma geladeira. Pô, quebrou. E aí? Quanto tempo demora para consertar? Demora 30 dias. Pô, aí a pessoa fica sem condições né, de, de, de usar aquele produto. Ela vai pensar em outro produto que entregue mais rápido, né? Que tenha uma abordagem mais... É, 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 comercial não se, no aspecto de fazer só o negócio, né? Vendeu, acabou, Beleza. né? Eu preciso ter outros pontos, né? É, só para concluir aqui, Fábio, outros pontos da, 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 do, do, do Canvas, né? Muito importante eu ainda deixar de, não deixar de abordar, é, por exemplo, pontos de receita. diversas A gente tem que pensar em diversas maneiras né, para gerar receita, né? A gente vende só o recurso, a transferência de ativo, a gente vende por taxa de uso, por taxa de assinatura. A gente sabe né, que tem muitos negócios hoje que são digitais né, e que a gente não pode simplesmente mandar o produto, né não tem como. Como é que Netflix faz para mandar o filme para você? Hoje não, você compra uma assinatura mensal. E aí em cima disso você é, vai mantendo o serviço, né então... Tem a questão de um empréstimo ou de um aluguel é, ou leasing, né? A, a empresa, é, as pessoas querem ter o um produto por um certo tempo e se, se desejar renovar, então renova. Esse é um formato de um leasing. É, ou de um licenciamento através de uma marca, licenciamento, um software, por exemplo, né? É, software não é, não é um aluguel, né? Software você tem um licenciamento de uso, né? É, ou ainda uma corretagem, ou até anúncios, né? Então, são fontes que a empresa precisa pensar. Ela não precisa, não, precisa, não, não tem como pensar só na entrada financeira do, é, do dinheiro entrando na continha dela, né? Tem um monte de outros aspectos que ela precisa pensar, inclusive em termos de precificação, porque cada vez mais fica difícil o preço, né? Então, nós temos preço fixo versus preço dinâmico. Uber, por exemplo... Você faz uma viagem duas vezes no mesmo dia para o mesmo lugar. Shopping, sua casa, sua casa, shopping, por exemplo, em uhum. uma cidade grande. Você vai ver que o preço não é o mesmo, porque o preço é dinâmico, muda de acordo com as condições que o mercado tem. Né? Então, momento. é exatamente É isso
0: isso. Interessante, né? A gente acabou de dar o exemplo de empresa de mobilidade urbana, né? do Uber, mobilidade de trânsito. Esses dias vi a propaganda na TV que falava quanto você quer pagar. Você chegou a ver essa propaganda? Interessante. Vi. Porque essa negociação no momento, né? Que não é um preço dado, tem a questão do momento, mas agora quanto você pode pagar pela sua viagem? Né? Achei interessante essa nova, essa nova modelagem de negócio, né? Atualizando ah, esse oh, contexto de negociação, né?
1: Eu, eu gostaria de contextualizar uma coisa importante agora, ainda em cima disso, né? É, especificamente, enquanto nós estamos gravando aqui o paulistano está sofrendo com um problema do, do, de mobilidade lá, uma linha de trem está sem funcionar lá, um certo trecho. Você imagina pegar o, né, um... Imagina o caos. O, tentar, tentar pegar um, um Uber né, num momento desse, é um caos. Aí o preço vai lá para cima.
0: Vai lá para cima. Então, é. por,
1: por quê? A oferta diminuiu e o número de pessoas procurando... Naquele trecho ali que é caótico, o trânsito que é caótico em termos de falta de, de opção, além daquele trem, né? Tem que pegar um ônibus. É, imagina, preço vai lá para cima. Tem esses problemas também, né?
0: Imagina nesse momento a gente falou de agilidade, né? E rapidez é, é, é aí que se aplica, né? Porque é no, é no momento exato que acontece a coisa, não dá para fazer um plano de negócio para esperar a solução para depois. É no, no ato que acontece o problema, tem que ter a solução, né? É rápido, tem que ter
1: agilidade mesmo, exatamente. É, Não, para a gente
0: é, trazer para o mundo prático das organizações, a gente falou várias coisas teóricas e práticas, né? Diluídas na nossa conversa. E que você falasse um pouco sobre sua experiência com o Canvas. Você já utilizou em alguma organização? E Relatasse um pouco para os nossos ouvintes essa experiência.
1: Oh, claro, eu tive sim. Eu, eu tive uma experiência em 2022 com empresas de certificação digital. É uma área que eu, eu acho que você conhece, né, Fábio? Sim,
0: experiência na um, contabilidade, tinha um você uma experiência. por essa área
1: também. Exatamente. Então, você imagina uma empresa certificadora digital, para gente, assim, então é uma empresa nova, né? uma empresa inovadora, né? E se a gente imaginar que ela não passa de um serviço de cartório, entre aspas, né, do de uma assinatura digital, então aquilo ali vira uma, a gente pode falar aqui em termos de inglês, né, commodity, ou seja, a empresa fica só ofertando aquilo que é de prateleira, que é a certificação digital, e aí é, no Brasil existem vários certificadores espalhados pelo Brasil, assim como os cartórios, né? tem vários cartórios espalhados no Brasil, é, então, em 2022, eu tive a experiência de fazer uma mentoria. Eu, juntamente com outros três eh, colegas, eh, professores renomados do mercado, professores eh, de uma escola de, de estratégia de São Paulo, bem conceituada, eh, eh, fizemos uma mentoria prática voltada para a transformação dos negócios. E o, um desses é, colegas ele tinha já um, um conhecimento é, do mercado de certificação digital uhum. e aí nós acabamos dividindo cada um com um determinado papel específico é, um na mentoria de estratégia, o outro na, na mentoria do mercado e o outro na mentoria de é, clientes, e eu fiquei com a mentoria de finanças, né, um, uma espécie de calcanhar de Aquiles dos empreendedores, das empreendedoras, né? O pessoal fica achando que simplesmente gerar receita ou, né, ir atrás de cliente é fácil. Na verdade, não é e é ele é. quem paga parte das suas contas, né? Que contribui para você é, é, alcançar suas metas, né? E a empresa precisa, né, de metas. É, são elas que vão é, 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 alcançar assim né mostrar né indicar para onde a empresa deve chegar como que ela vai chegar e, e, e o inclusive o contribu o funcionário precisa contribuir né para esse para melhoria desse processo né do das Finanças assim né eu entendo assim então como definir as metas né como definir as metas financeiras como definir o o, o, até onde a empresa deve chegar, como definir para qual o caminho que ela vai alcançar com a transformação dos negócios, né? E aí a gente eu acabei contribuindo com, com esse, nessa mentoria, né? nessa parte de, das metas, é, é procurando primeiro, é, apontando exatamente a necessidade de engajar a, os colaboradores, né? a trabalharem para que o negócio sim, pudesse é, alcançar os melhores resultados possíveis, né? é, apontando, inclusive, a necessidade de avaliar quais gastos eles tinham com materiais, quais gastos é, as empresas tinham com o pessoal, quais gastos eles tinham com desenvolvimento em geral da empresa, né? quais despesas administrativas. Quais despesas com as vendas? Qual a margem de lucro que cada empresa gostaria de ter, né? Com cada atendimento, também foi importante. É, qual o ponto mínimo de, de necessidade de venda mensal para que a empresa se, se mantenha, né? Então, a gente chama de ponto de equilíbrio, Fábio. Sim. E a gente foi traçando tudo isso, né? Em termos de necessidades financeiras, em termos de custos, necessidade de capital de giro, e também colocando ali alguns é, elementos importantes né, de indicadores. Né? Aí, em cima dessas perguntas, vamos dizer assim, né? Que eu, que eu tracei aqui, é, foi possível pensar em indicadores, por exemplo, de clientes, que é um dos aspectos que eu acabei de falar do Canvas. Número de clientes, então, mínimo que eu preciso ter para atender por, por mês. E, inclusive, se eu, se eu quero aumentar esse número de clientes, eu preciso pensar na, no grau de satisfação desses clientes. É, certificação digital é uma coisa que, às vezes, você faz uma vez na vida. Se você não, é, se você não vai atrás de escritórios de contabilidade, então, você simplesmente faz a cada três anos uma mudança na certificação, na, na atualização de certificação digital, né? Então, você precisa pensar, poxa, eu só vou ter esse cliente de volta daqui a três anos, daqui a três anos ele vai me esquecer. Então, eu preciso pensar, né? Numa, numa necessidade dele me responder né, de forma satisfeita e que ele lembre de mim, de alguma forma, né? É, além disso, né, eu tenho que ter uma pronta resposta em termos de, de reclamações. Imagina a sua reclamação, é, imagina um cliente registrando uma reclamação no, no reclame aqui, fica lá gravado. Então, mesmo que tenha uma reclamação, que o cliente vai lá e reclame, ele está tá no direito dele. Qual foi seu pronto atendimento, né, com relação a esse? a essa resposta, se foi satisfatório, se você atendeu o cliente ou não, né? É, qual nível você também tem em termos de satisfação é, dos, dos seus colaboradores da parte interna? Né? E aí, em cima disso, você começa a traçar o retorno sobre o seu investimento, o, re, o seu nível de investimento, a sua geração de caixa, o crescimento da receita, né? Você, Vai crescer quanto por mês para alcançar um ano, digamos, 10% ao ano? Muito bem, então é mais ou menos 1% ao mês, cento ao mês, em um outro mês 1%, enfim, porque tem mês que não dá para você delinear, né? que você sempre vai ganhar o mesmo tanto todo mês. Né? Imagina janeiro, janeiro é um mês para esse tipo de serviço, é é, é queda livre, digamos é assim, né? né? é fraco, exatamente.
0: É igual termos... o inverno para a sorveteria.
1: Exatamente, com certeza. E não pensa no é. chocolate quente, né? É, exatamente. É... Sim, é Oi, é. Em termos de processos internos, em termos, é, tem que pensar, né, na, na questão da do meu trabalho e, é, e eficiência, do meu prazo de entrega, do meu prazo de, de, de processamento. Do, dos pedidos que estão em atraso, se o meu minha taxa de atraso é alta ou baixa, meu nível de qualidade, é, ou até, né, quando é uma empresa com, com bastante, com, com vários colaboradores, eu tenho que pensar, né, na questão dos afastamentos, dos, dos acidentes que podem ocorrer, né, de trabalho. Em termos de crescimento, eu tenho que pensar, né, é, eu, quais são os números de cursos? Como eu ofereço cursos para os meus colaboradores online, presencial? É, como é que eu melhoro as habilidades de cada um? né? Isso tudo depende do financeiro, né, Fábio? Você sabe, são elementos do... Aqui eu estou falando coisas que são elementos do, do balanço Quarcard, inclusive, que é uma outra ferramenta de estratégia muito importante. Que ela inclusive complementa que os, o Canvas.
0: Sim, inclusive os próprios se inspiraram, né? O Big Nair no BSC, né? Exatamente. Lá
1: na origem, né? É, exatamente. Então, é, imagina, né? A gente tem aqui, estamos falando de recu, de de métricas. É, usando uma outra ferramenta que contribui para a análise de satisfação do cliente e para a geração de caixa. Então, a gente está falando aqui é, de forma profunda né, a aplicação é, na construção de um diagnóstico efetivo, que apresente algo claro e objetivo. Né? E aí, o gestor, a gestora que está nos ouvindo aqui... Ela... Não pode ter medo né, de exatamente. identificar suas fragilidades com essas ferramentas. É, vai aparecer. As fragilidades vão, vão, estão, estão constantes, né? Deve estar na boca do, 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 do colaborador, da colaboradora. Então tem que aparecer. De alguma forma, tem que aparecer. E não pode colocar embaixo do tapetinho, né, Fábio? Exato, tem que... Exatamente. Tem que melhorar, né? tem que ir atrás. Né? É importante envolver os colaboradores nesse diagnóstico que a gente está falando. Né?
0: Conhecer essas realidades é fundamental para or as organizações. né? Não tem como esconder, é, é... principalmente quando você aborda esse aspecto financeiro, é fundamental.
1: Eu concordo, eu acho que é por aí. Eu acho que é como o Canvas, ele é apresentado pelo Walser pelo Pigneu, ele contribui para essa fotografia importante e faz com que... É, seja necessário pensar ou repensar, digamos assim, né, na, na rota que, que, a, que a empresa está tá tomando. Né? Então, se está indo para um caminho diferente daquilo que o gestor ou a gestora pensa, então está aí ó, um ponto importante. Eu, por isso que eu sou apaixonado pelo Canvas, do, é, pelo Business Model Generation Canvas que o Osterwalder Pigneu é, é, nos propuseram aqui
0: maravilha, Agnaldo meu colega, professor Agnaldo é, obrigado por compartilhar com a sua experiência, é uma ferramenta excepcional o Canvas, é prática é ágil, a gente tem que pensar que as organizações saudáveis constroem um país mais saudáveis melhora a geração de renda e emprego ou seja, toda, toda a coletividade ganha, né? quando você tem empresas melhores executando melhores serviços Atendendo melhor os clientes, né? Como o namoro que você falou lá no início, né? Resgata a ideia do namoro, né? O relacionamento ele é construído ao longo do tempo, mesma coisa de um namoro que vira noivado e casamento. A empresa com o seu cliente também é essa construção de um relacionamento e manutenção, né? Se o empregado está satisfeito, a empresa costuma estar bem. Se o cliente está satisfeito, a empresa também costuma estar bem inclusive financeiramente né um dado reflete o outro quando tem esse equilíbrio né fundamental muito obrigado pela sua pela sua é, pela sua exposição pela sua contribuição eu deixo um momento final para você fazer sua, seu fechamento sua sua síntese da, da abordagem utilizada hoje
1: Fabio que agradeça aqui mais uma, um uh, agradeço um convite seu sempre à disposição é, também sempre à disposição para discutir é, temas relacionados a, a negócios a modelagem de negócios e principalmente para esses nossos gestores e gestoras que estão aí pelo mundo afora empreendendo acho que é muito importante a gente contribuir valeu, obrigado, um abraço
0: obrigado. obrigado pessoal esse foi o podcast o FMS Digital até mais, tchau, tchau